0: Começa agora o Resenha de Mulheres, um bate-papo sobre futebol feminino como você nunca ouviu.
1: Fala, galera! Estamos começando o nosso episódio especial, um ano, Resenha de Mulheres. Estamos mega felizes de estarmos aqui compartilhando deste um ano né, de podcast, porque, afinal de contas, esse podcast é feito... De vocês, que são os nossos ouvintes, que estão aqui conosco durante esse um ano, nos aturando Vendo os nossos surtos com os nossos times, né? Vendo a gente sofrer aí, passar por cada coisa, também trazer muita opinião Então é nesse clima de aniversário que eu vou chamar elas, as minhas amigas, para se apresentarem Começando por ela, Ariadne Brito, seja bem-vinda ao nosso episódio de um ano Bem, amigos e amigas do Resenha de Mulheres, 365 dias, vocês ouviram a gente falar isso. Não exatamente tudo
2: isso, né? Mas há um ano a gente começava a tagarelar e não paramos mais. A pretensão é cada vez estarmos mais juntos. Então,
1: desde já, muito obrigada por toda a companhia nesse um ano, por todo o incentivo, por
2: todo o apoio. E vocês, com certeza, puderam ver o crescimento só no... não só nosso profissionalmente Mas também da categoria do futebol feminino
1: Então, temos muito para comemorar E bora lá Pois é, hein, galera? Estão aí há um ano nos ouvindo Espero que vocês não tenham cansado e nem enjoado das nossas lindas vozes Mas é isso Então, e você, Carla? Hoje a mãe está mais do que ontem. A mãe está de parabéns, né? Hoje e todos os outros dias <risos> Brincadeiras, meninas E aí,
3: galera, como vocês estão? Espero que todo mundo aí seja super bem Gente, um ano Mais um ano se passou E cá estamos nós, né? Essa re... Mais uma vez aqui pra resenhar Obrigado por vocês estarem aí Acompanhando, curtindo, comentando Compartilhando nesse ano Eu sei que não é fácil aturar a gente Porque às vezes nem eu mesmo me aturo Mas, né? Obrigado por essa companhia Obrigada por essa audiência e vem com a gente aqui hoje o episódio tá muito legal. E muita resenha, né? Como de como costume é
1: Pois é, hoje a resenha não vai faltar aqui neste episódio. E você, Taylor como que você está neste um ano sendo a nossa Sandy da voz mais maravilhosa desse podcast?
2: Nossa, quanta honra! um ano de podcast, quem diria que cinco meninas gravando cada um na sua casa ia completar um ano. A gente, eu, pelo menos, não imaginei que nós chegaríamos a um ano de, de podcast cheio de grandes conquistas e evoluindo junto com a modalidade futebol é Feminino vem crescendo aí a cada dia e nós, nós acompanhamos essa evolução e queremos fazer muitos mais aniversários, né? Porque um ano é só o início de todo um projeto.
1: Pois é, mas se você não imaginava, Thayla, eu já digo a você que lá no início, quando eu chamei vocês para participar, eu já imaginava que nós daríamos super certo, porque a gente está muito entrosada, não é mesmo, Vitória? Como que você está... Um ano falando de Corinthians aqui, passou mais tempo líder do que nunca, hein? Meu Deus!
0: Pois é, gente, um ano de podcast, um ano aqui batendo o nosso papo semanal, fazendo essa resenha maravilhosa. E como a Nath bem disse, um ano praticamente aí sendo líder, né? Dá pra contar, inclusive eu desafio aí o ouvinte a procurar na nossa lista de episódios quantos episódios eu vim aqui falar com vocês eu não... e o Corinthians não era líder do campeonato. Então, assim, um enorme prazer... Né, não só ter essa troca aqui com as meninas, com vocês, mas também cobrir esse time maravilhoso que é o Corinthians, só alegria, parabéns, resenha, e vamos nessa, né, que falaremos muito desse aniversário aí nesse episódio de hoje. Mas antes de, né, falarmos aí do nosso especial um ano,
1: vamos ao nosso querido giro da rodada, porque o Brasileirão Feminino voltou, né, e... A gente tem aí a 14ª rodada que aconteceu, então falaremos dela começando pelo líder Corinthians. Vitória, traga aí para nós as informações das meninas do Corinthians nessa última rodada aí, quer dizer, penúltima rodada da fase é, classificatória
0: do Brasileirão Feminino. Pois é, gente, o Corinthians, como, como sempre, né como eu acabei de falar na apresentação, Segue o líder, continua sendo líder e manteve aí na, última, na penúltima né, rodada da, da fase classificatória. Se garantiu no primeiro lugar, então, o que é muito importante, né, a gente já fala sobre isso. Mas se manteve aí, né, garantiu a liderança para essas próximas duas rodadas. Bom, o Corinthians no último sábado, né, voltando aí dessa data dessa FIFA, enfrentou o Minas Brasília em casa. E foi um jogo muito bom. O Corinthians é, se portou muito bem em campo. O Minas está numa situação meio oposta, né? A do, a do Corinthians não está na numa, numa situação mais favorável do mundo na competição. Óbvio, mas é, não, não diminui o trabalho que foi muito bem feito. O Arthur Elias não estava na beira de campo, porque não sei se vocês vão lembrar. É, eu falei um, uns episódios para trás. No episódio seguinte ao jogo contra o Palmeiras, é, naquele jogo, né, no clássico, o Arthur Elias, ele passou mal durante o jogo, precisou sair e ser levado para o hospital às pressas, é, ficou internado alguns dias. Né? No jogo seguinte, o time foi treinado pelo Rodrigo Iglesias, que é o auxiliar técnico do Arthur. E naquela ocasião, o Arthur teve um problema na vesícula, que era um problema cirúrgico. Ele acabou adiando um pouco essa operação e acabou fazendo essa cirurgia agora na última semana. Então, ele estava de, de afastamento médico. Não Por isso, não esteve à frente do time diante do Minas Brasília. Quem esteve novamente... Aí, mais uma vez, foi o Rodrigo Iglesias, que conhece muito bem o time. O Iglesias trabalha com o Arthur desde 2016. Então, é, era praticamente o Arthur ali na beira de campo. Com o diferencial do, do Iglesias ter um, um olhar um pouco mais apurado. Não à toa que, nas duas atuações do Iglesias à frente do time, o Corinthians goleou. Então, é um treinador também muito bem qualificado. E, assim, tivemos hat-trick na... Braba, né, a mais braba do campeonato, dona Gabriela Nunes, Gabi Nunes, é, fez três gols, ela precisou de 23 minutos para fazer três gols, porque a menina gosta de resolver o um negócio rápido com ela, não tem tempo ruim, é, aos dois minutos, aos sete minutos e aos 23, é, jogou muito, o jogo o nome do jogo, daquele jogo com certeza foi a Gabi Nunes, que eu volto a dizer, já falei isso em alguns episódios para trás, tem uma precisão é, incrível, uma visão de jogo maravilhosa, e é aí uma das grandes promessas do nosso futebol para os próximos anos. A Nunes tem só 24 anos, então tem muita coisa aí pela frente. E segue na artilharia do Brasileirão, da história do Brasileirão, agora com 55 gols. Parece que tem foi ontem né que eu falei que ela tinha chegado nos 50, a mulher já está com 50, 55. Então, é, vai ser difícil pegar. Tivemos da Ace também com a Vicky Albuquerque, que foi formada pelo Minas Brasília. A Vicky é brasiliense, né? Então... Uma lei, ex, lei da ex básica, que não falha nunca. E também tivemos o gol da Portilho, que vem fazendo jogos muito bons. A Portilho, é, no começo do campeonato, ela deu mocilada, mas agora está é, bem melhor, né? Tem feito, aí uns é, tem feito bons jogos, então é sempre bom ter as peças que a gente tem aí como Coringas em boa, boa fase, né? A Portilho é uma dessas jogadoras. Próximo confronto do Corinthians é na quinta-feira, é, é, a última rodada vai ser rodada única em geral, né? então todos os jogos são no mesmo horário. É, o Corinthians, assim como todos os outros times, jogam, joga às três da tarde, dia 24, contra o Kinderman, fazendo aí uma reedição da final do Brasileirão do ano passado em situações meio opostas. Né? O Corinthians aí garantido na liderança e o Kinderman precisando da vitória para poder classificar para as quartas de final. É, o Corinthians, como eu falei Garantiu aí a, é, Nesse jogo contra, o, contra o, o Minas Garantiu a liderança, então mesmo que o, o Corinthians perca e o Palmeiras ganhe O Palmeiras não consegue Mais ultrapassar pelos critérios de desempate Eles atingem, em caso né, da, De derrota do Corinthians e vitória do Palmeiras Eles ficam com o mesmo número de pontos Mas o Palmeiras, na, no, no critério De desempate, é, acaba sendo Favorável ao Corinthians, então Garante a liderança, então o que é importante pelo, Pela simples questão de que até onde o Corinthians for agora, decide em casa. Então, é, se de repente o Corinthians chegar na final, a gente sabe que teremos o último jogo da final decidida mais uma vez, ou na Fazenda de né, o Arena, o que é muito importante. Mas para isso temos ainda um caminho a percorrer. É, o Corinthians tem duas possibilidades agora, que é ou pegar o Kinderman mais uma vez, mas agora nas quartas, ou pegar o Flamengo, tá? Entre os dois aí. E eu queria aproveitar o espaço para falar justamente sobre o Kinderman, que é o próximo adversário do Corinthians, que está numa situação um pouco complicada, né, é, a Cintia Barley, lá do Globo Esporte, ela fez uma matéria nessa semana falando sobre a situação difícil que tem passado os dois times de caçador lá na, em Santa Catarina, que é o Kinderman e o Napoli, é, para quem não sabe, aliás, se você ouve a ideia de Mulheres, você deve saber, falamos aqui sobre a morte do Salésio Kinderman, que é o ex-presidente o Kinderman né? É um dos maiores incentivadores da história do futebol feminino brasileiro. Ele faleceu de Covid no último mês e desde então a situação dos dois times que são mantidos pelo pela mesma equipe, né? Tá um pouco complicada. O Napoli porque tá praticamente, aliás, já tá rebaixado, se eu não me engano. É, então acabou o Brasileirão, acabou o ano para eles. Não tem mais nada para disputar ano que vem. Se já tivesse, se já tivesse, né? Esse ano tivesse em voga o que vai entrar no que vem, que é a questão da Supercopa e tal, teria um calendário um pouco mais longo, mas esse ano ainda não está vigente isso, então acabou o Brasileirão, acabou o ano para o Napoli e o Napoli já avisou que vai dispensar suas jogadoras por não ter condições de mantê-las até o final do ano, o que é uma situação muito triste. O Kinderman tem ainda aí uma sobrevida, já que ainda tem chances de classificar, né vai decidir na última rodada classificar para as quartas de final e conseguir, de repente, aí avançar mais no campeonato, e ainda tem ali uma Libertadores a disputar, junto com o Corinthians, que é, campeão e vice foram classificados para a Libertadores de 2021, que vai ser disputada mais para o final do ano. Então, situação bem complicada. O Kinderman analisa é, hoje tem sede em Caçador, né? Mas está analisando mudar para Florianópolis, que é onde é a sede do Havaí, para aproveitar a estrutura de lá e tentar aí ver o que vai fazer. Como eu falei, situação dos dois clubes bem seta, então... É triste, né, para a categoria que está conseguindo tantas evoluções, a gente vê um time tão tradicional quanto o e um time tão bom quanto o Napoli, apesar de estar tá aí nessa situação triste de voltar para a Série A2, mas é um time que fez uma A2 ano passado muito, muito boa, é um time legal, as meninas, de certa forma, têm uma estrutura legal, então é, é bem triste ver isso podendo ser arruinado dessa forma. Bom, passada essa situação do Kinderman e do Napoli, e do Corinthians, acho que é isso... Temos aí, como eu falei, a última rodada vamos enfrentar o Kinderman e a, a ideia é só fazer um bom jogo mesmo porque o que tinha que fazer nessa primeira fase já fez então agora é só fazer um bom jogo não teremos Gabi, Gabizanotti e nem Catiúcia que, que tomaram propositalmente o terceiro amarelo no último jogo e estão suspensos, então vamos para suspensão agora e chegam limpas para o mata-mata acho que é isso
1: Pois é, né? É difícil a gente ver um time como o Avaí Kinderman, que no ano passado chegou à final, né, junto com o Corinthians, disputou Libertadores, né, de 2020, tá na Libertadores de 2021, numa situação como essa bem complicada depois de o seu maior detentor, né, que, os, que era o seu Salesio Kidima, morrer aí vítima da Covid-19 e estar nessa situação é muito triste a gente ver tudo isso. Então a gente espera que eles consigam recuperar tudo e em breve voltar com tudo, né? E o Kinderman, que briga pela liderança... Liderança, ó. Briga pela classificação, né? Depende apenas de si, né? Tem que vencer o jogo. Porém, vencer do Corinthians é uma coisa muito complicada que apenas o Santos conseguiu nesse Brasileirão de 2021. Então, tá difícil aí. Também depende também se o Flamengo não vencer o jogo né, contra a Ferroviária. Então, tá aí nessa briga ainda para saber se vai classificar ou não. Então, é isso. Então, agora eu vou chamar a Tayla, né, para falar das meninas do Palmeiras, que estão ali, é, estavam na briga pela liderança, mas mesmo se o Corinthians perder e o Palmeiras ganhar, não consegue ultrapassar por conta do saldo de gols. Mas Tayla tá, conta pra gente como estão as meninas do Palmeiras para essa última rodada de Brasileirão Feminino, depois teremos a pausa.
2: Bom, as meninas do Palmeiras no último domingo enfrentou o Napoli, né? Com a situação como a Vicky falou, e no Allianz Parque o Palmeiras fez a maior goleada de 2021, ganhou de 8 a 0. Gols foram dois gols da Bia Zanirato, dois gols da Thaís um gol da Duda Santos, um da Agostina, um da Maria Alves e um da Tainara. Foi um jogo total ataque do Palmeiras. Napoli realmente estava entregue no campo, apesar de ter jogado, as meninas terem jogado de maneira muito íntegra, ter tentado o tempo todo fazer alguma coisa. O Palmeiras foi, assim, avassalador. Aquele jogo respeitoso, como a gente fala, que as goleadas, quando acontecem no futebol feminino, não são goleadas a nível de, de passar superioridade de atletas e sim superioridade de gestão mesmo em campo, né? Então, o Palmeiras já está aí praticamente consolidado no segundo lugar, que não é ruim, como a Vicky comentou, a vantagem de jogar pelo menos até a semifinal em casa é muito grande. Para o jogo de domingo, acho que duas coisas importantes para se falar. Primeiro que o jogo do Allianz Parque foi o segundo jogo no dia, então de manhã teve o jogo do time principal, Palmeiras masculino, jogou às 11, e depois teve o jogo da, das meninas às 19 horas. então mostrando até um tema que a gente já falou aqui várias vezes, que é possível... É, ter dois jogos no, no estádio principal, tanto feminino quanto masculino, e aconteceu isso na, no, no jogo de domingo. O gramado possibilitou isso também, porque o Allianz Parque é um gramado sintético. E foi a primeira vez que o Palmeiras entrou com as meninas com o nome na camisa estampada. A gente aqui falou também em um outro episódio que a torcida do Palmeiras fez a hashtag Elas Têm Nome, pedindo para a Puma, que é a patrocinadora da, da camisa, a patrocinadora esportiva do Palmeiras, pedindo para o Palmeiras colocar o nome das meninas, estampar a, o nome, ter a numeração fixa, e o Palmeiras fez essa, essa ação na, no domingo. A crítica que a gente faz aqui, a gente até comentou nos grupos, foi a falta de divulgação do Palmeiras, porque todos os outros clubes, quando colocou isso para as meninas, fizeram a divulgação nas suas redes sociais, é, enaltecendo as meninas, fazendo campanhas e tudo mais. O Palmeiras não fez isso, isso é o um lado ruim. O Palmeiras precisa melhorar muito essa questão de comunicação, porque foi um pedido da torcida é uma conquista para o time feminino elas têm nomes está estampado esses nomes na camisa é muito importante, a gente até falou no episódio com, do time do Flamengo que a gestão preza por isso então é importante isso foi uma conquista, espero que não tenha sido uma, uma ação específica e que isso fique aí até ad eterno no time do, das meninas Último jogo da rodada, o Palmeiras vai enfrentar é, o Minas Brasília em Brasília na quinta-feira às 15 horas porque todas as partidas serão tudo no mesmo horário. É isso.
1: Pois é, né? É uma ação que foi muito bem feita, né? Na verdade, assim. Bem feita por conta do que aconteceu, mas muito mal feita na questão de divulgação, porque nós só ficamos sabendo por conta do post que a Bia Zanerato e outras jogadoras do Palmeiras fizeram nos stories dela, mostrando que elas estavam com o nome estampado. E aí fica o questionamento, será que só foi feito para esse jogo, dessa dessa rodada, será que não vai mais acontecer? Ninguém sabe, porque o Palmeiras não deu nenhuma resposta, né? Não postou nem sequer uma foto dizendo que as meninas estavam, né? sendo contempladas né, agora com os nomes nas camisas e tudo mais. Então fica aí o nosso questionamento a respeito disso. Então agora eu vou chamar a Carla para contar para gente como que estão as meninas das sereias da Vila para também né Última rodada. Como que estão as meninas das sereia da Vila, Carla? Em campo está
3: tudo, ok, As mães estão on, né? a gente sabe que fora de campo, é, ontem, a ex-treinadora do Santos, a Cristiane Lessa, desligou do clube. Ela deu uma entrevista contando o porquê dela, da saída dela. Enfim, essa entrevista gerou uma certa polêmica. né O clube disse que vai averiguar os fatos. Ela disse que sofreu uma tentativa de agressão de um dos preparadores físicos das sereias, enfim... Mas, como isso ainda segue em investigação, a gente, né, temos que citar, porque faz parte do nosso trabalho, mas a gente não pode dar opinião sobre como isso ainda segue em questão em investigação, vamos aguardar o clube investigar e um posicionamento do clube, né, sobre essa história e, enfim. Mas vamos falar agora sobre o que aconteceu em campo, né, sobre o jogo entre Botafogo e Santos, que, aliás, foi a primeira vez que o Santos enfrentou o Botafogo na história do brasileirão feminino, e as mães ganharam, gente. Ganhamos né, pelo placar de 3 a 2. Com gol, dois gols de Cristiane. Gente, isso mesmo. A Cristiane ficou fora da lista né, das Olimpíadas e acha que ela quis mostrar papia Pia que ela tá on. <risos> ela quis se vingar e se vingou em cima do Botafogo e trouxe três pontos para o Santos. E, gente, sobre a partida, nossa, eu acho que foi uma das melhores partidas do Santos nessa temporada. O Santos jogou muito bem, jogou redondinho. Cristiane, Bianca Brasil Ketley, Bia Menezes, Amanda Gutierrez. As minas estavam buscando o jogo o tempo todo, né? O Santos foi avassalador, o Santos atacou, o Santos buscou o jogo o tempo todo, né? E conseguiu aí... É... O placar de é 3 a 2, dois gols a Cristiane, o gol da Soli, Soli sempre né? Maravilhosa essa Argentina. E o Botafogo, né? Conseguiu marcar dois gols, porque eu já venho falando aí desde o início do campeonato. A defesa do Santos é um, um probleminha, né? Um BOzinho que a gente tá passando, que sempre toma gols. São, foram poucas rodadas que o Santos, né? Ficou sem tomar gols, mas. O importante era vencer, até porque o Santos tava, tinha vindo de duas derrotas seguidas, então aí houve a saída da técnica, toda esse, essa movimentação né, interna, e, aí, e agora parece que conseguiram né, em campo mostrar o futebol, e estamos aí para a próxima fase. Agora, nessa última rodada da primeira fase, o Santos enfrenta o Cruzeiro, né, na Vila Belmiro, na quinta-feira. Então, a gente vai pegar aí as meninas do Cruzeiro, e vamos que vamos, que a gente só tá esperando aí a próxima fase chegar. Que as mães estão ondas, estão louquinhas para marcar. E vamos que vamos,
1: hein? Quero gritar é campeã. Ih, será? Será, hein, Carlos Será? Sei não, hein? Mas então agora vamos para Ariadne contar tudo pra nós das meninas do Tricolor Paulista. As meninas do Tricolor Paulista voltaram a campo pelo Brasileirão. É, jogando em casa, em Cotia, contra o Real Brasília. E aí, ganhamos, né? Amém! É, pelo placar de 2 a 0 a Naná, ela estreou, mar... não estreou né, no... no fim de semana, mas marcando. Ela fez o primeiro gol com a camisa do time, é, comemorou muito mesmo, foi um golaço. E o segundo gol ficou por conta de uma das melhores, melhores jogadoras atualmente, que é a Carol. Camisa 7. Ela fez o segundo gol e o placar acabou em 2 a 0 é, O São Paulo dependia do Grenal para se manter no G4. Mas no último minuto de jogo praticamente o Inter foi lá Fez um gol dando a vitória pelo placar de 2x1 no Grenal. E aí o São Paulo caiu para quinto novamente, mas estamos a um ponto do Inter. Então, para a gente, nessa última rodada aí, para poder jogar em casa o segundo jogo da próxima fase, é não deixar o Grêmio ganhar e nem o Inter. E contar, com a, acima de tudo, com a nossa vitória. É, em cima do Bahia Que é o lanterna Do campeonato, né? Então a gente tem a obrigação De fazer valer esse jogo E ficar na torcida Para que os adversários Percam, né? Então, oh meu Deus Ilumine minhas meninas Amém! E fora dos gramados é... No dia De hoje 22 de junho é a Formiga, nossa ídola, a maior atleta a jogar Olimpíadas e Copas do Mundo, é, teve sua apresentação no novo clube, que é o São Paulo Futebol Clube, foi apresentada, já recebeu a camisa 8, por entretanto, vamos contar com ela só após as Olimpíadas. Primeiro ela embarca no Japão para disputar, e depois ela vem para ficar no tricolor até o final de 2022. Mas foi uma recepção bem bonita, calorosa. É, não de é, física, né? Sim, foi virtual tudo. Mas as jogadoras estiveram lá no Morumbi para recebê-la. O presidente do clube. Enfim, foi bem bacana. Temos o nosso perfil ela, uma parte da coletiva, pois tivemos participando. Então confere lá e mandem energias positivas para Tóquio e depois, claro, para o retorno dela no tricolor. E é isso. Pois é, galera, hoje tivemos aí a recepção da formiga ao nosso futebol brasileiro. A Braba voltou, né? Ainda não a campo. Mas esperamos que após as Olimpíadas, ela possa voltar e brilhar nos campos aqui do nosso futebol brasileiro, a gente possa acompanhá-la de perto, que em breve as torcidas possam voltar depois da vacina e a gente possa ver essa jogadora maravilhosa em alto, jogando aqui, brilhando no nosso
0: futebol brasileiro. E, gente, só para complementar as informações do Corinthians agora, informação de última hora a nossa goleira Natasha vai ter que passar por uma cirurgia nada muito sério né mas ainda assim uma cirurgia, uma artroscopia no joelho direito. É, foi detectada uma leve lesão ali no joelho direito dela. É, ela se queixou de algumas dores para o Departamento Médico do Corinthians, passou por exames e aí detectaram a necessidade de uma intervençãozinha. É, de acordo com o Departamento Médico do Corinthians e a própria Natasha, não vai precisar de um longo tempo de recuperação, mas de qualquer forma ela perde aí esse último jogo é, da fase de, class... fase de classificação, né? Então provavelmente teremos aqui a Emily tit... voltando aí a titularidade Espero que Natasha se recupere bem, se recupere logo E na volta aí das Olimpíadas esteja já tudo certo com ela
1: Informação quentíssima chegando aqui no Resenha de Mulheres, hein? Nossa senhora, estamos voando com as informações Então, galera, como nós falamos aí no início do nosso podcast Hoje estamos aniversariando, o Resenha de Mulheres está completando um ano que entramos ao ar falando aí muito sobre futebol feminino, dando voz a quem não tinha voz, porque é para isso que o nosso podcast foi formado. E nesse um ano nós recebemos aqui muitos convidados para resenha, bate-papo, desabafos, tudo né, ligado ao mundo do futebol feminino. E também muita informação, porque além de estarmos aqui no nosso podcast para você ouvir na sua plataforma digital preferida, também estamos no Instagram, estão postando todas as informações ali, né, sempre que de imediato. Então, você que é o nosso ouvinte, a gente te agradece por ter participado conosco aí deste um ano. Então, para começar, a gente vai é, passar aqui quem recebemos nesse, nesse período aqui de um ano. E depois eu vou pedir para que as meninas comentem aí é, das conquistas que nós tivemos, das nossas idas aos, aos estádios, das né, nossas coberturas de futebol que nós fizemos nesse período. Eu acho que agregou cada uma muito. E também todas as conquistas pessoais que nós tivemos através do Resenha de Mulheres. Então, falando né, dos nossos convidados, nós recebemos aqui a Isabela Pagliari, que é repórter né, da antiga Esporte Interativo e agora TNT Esports, diretamente de Paris, da França, para falar conosco sobre é, a Champions League, que estava voltando no período de pandemia lá fora. Né? Então, nós recebemos ela aqui. Recebemos também o diretor do Iranduba, Lauro Tentardini, para falar sobre o mau período que o... O Iranduba vivia né, na fase de pandemia. Recebemos a Giovana Duarte, que é do Meu Timão, um site de futebol do Corinthians. A Aline Fanelli, setorista do São Paulo né, e repórter também da Band News FM. A Nina, do Gibradoras, que faz aí um trabalho exemplar é, nas mídias sobre as mulheres no esporte recebemos também a mineira que jogou no Audax que na época jogava no Audax e nos Juventus da Moca, e agora está vestindo a camisa do América Mineiro, campeã da Taça das Savelas de 2019. Recebemos também a doutora Flávia Magalhães, que é médica do América Mineiro e também da CBF, né falou sobre a saúde do esporte. Recebemos também a Stephanie Santana, que ficou marcada na época que ela participou de uma entrevista do Outubro Rosa, lá no Globo Esporte do Rio Grande do Sul. A Natália Lara, que hoje está na Globo, né? uma grande narradora, e na época ela estava no Dazon, mas hoje ela brilha muito no Sport TV, em, no Premiere, nos canais Globo, então a gente espera que em breve ela possa estrear também na TV aberta. A Nini do Cats, né? por conta do... do... Fácil né? 29 a 0 que o São Paulo meteu no Tabom da Serra. E a Nini veio aqui falar conosco sobre a falta de estrutura que o time vivia na época. Tivemos também a participação da Aline Pelegrino, né, coordenadora de futebol feminino da CBF. Foi maravilhosamente a, a participação dela aqui conosco. Ana Lorena Marchê, que é coordenadora de futebol da Federação Paulista, de futebol feminino da Federação Paulista, também foi muito bom. Receber ela aqui conosco para falar das mudanças, do que estava acontecendo no futebol paulista no ano de 2020. E também a zagueira Beta, né, que jogava no Grêmio, e aí a gente contou a história dela, que foi demitida após a sua licença maternidade. E o Paulo do Ogol, né, que veio contar para nós aqui sobre as estatísticas, que é um site maravilhoso que. Traz todas as informações do mundo do futebol no geral e também do futebol feminino. E por último, recebemos o André Rocha, que é coordenador do futebol feminino do Flamengo. Então esses foram os nossos convidados. Ao todo, 15 convidados participaram aqui do Resenha de Mulheres durante este um ano. E além disso, nós fizemos lives no nosso Instagram. Recebemos a Juliane Santos, que é comentarista. É, na época ela estava participando do Paulistão Feminino Trouxe para a gente aí sobre o é, que estava rolando no Paulistão Feminino Recebemos a Daniela Fernandes do cinefute Que na época estava em cartaz com um filme sobre o futebol feminino E recentemente recebemos a Mari e a Cici, do Movimento Verde e Amarelo Foi criado lá na Copa do Mundo da Rússia E hoje elas estão fazendo... né um movimento muito legal que se chama Elas O Movimento Verde e Amarelo, então recebemos elas aqui também no nosso Instagram do Resenha de Mulheres. Então é isso, galera, né passei aqui rapidamente tudo que nós fizemos nesse ano, todos os nossos convidados, a gente gostaria muito de agradecer todo mundo que passou por aqui, dizer que as portas estão abertas, né? Cada um que quiser voltar, será muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes de ter recebido cada um aqui, nem que seja apenas por um áudio, né? Um OFF é... agregou muito aos nossos conteúdos. E agora, falando de cada uma em específico, eu queria que as meninas falassem aí das conquistas, né, que a gente teve durante esse um ano, as experiências de é, cobrir os jogos nos estádios. Eu acredito que foi a primeira vez de muitas, né? Ou, acho que só a Vitória que tinha ido antes cobrir jogos no, no, nos estádios, né? Mas Ariadne, é, Tayla e Carla, eu acho que pelo Resenha de Mulheres foi a primeira vez que elas foram, como jornalistas, cobrir um jogo. Então, eu queria que vocês comentassem aí, começando pela Vitória,
0: falando das experiências que tivemos aqui através do Resenha de Mulheres. Nossa, que honra começar a falar sobre isso. <risos> ah, gente, não, sem comentários, né? O Resenha... É, é engraçado falar que tem só um ano porque parece, a gente já viveu tanta coisa e tanta coisa foi conquistada tanta coisa foi é, tanta evolução né, aconteceu e, e porque parece que até que é mais tempo e bom pessoalmente falando é, como a Nath falou já, já tinha ido cobrir acho que um ou dois jogos antes pelo mulheres em campo mas é, conseguimos aí cobrir nossa nossa primeira final né de Brasileirão Tivemos eu e a Nath rolou live lá no nosso Instagram, foi bem legal, é, sim. Primeiro ano de podcast, a gente ganhou seis meses de podcast, já cobriu uma final, é algo incrível. Fora assim, a, a, o quanto amplia, né? A, a networking, quanto amplia até a visão mesmo. A gente pega o feeling para outras coisas, a gente começa a olhar as coisas com mais com mais carinho no sentido de poxa, acho que isso aqui pode ser uma pauta, ou isso aqui é legal de contar. Eu particularmente gosto muito da, reportagem, da nossa reportagem de Dia das Mães com a Beta. Acho que foi um, um, uma coisa de utilidade pública mesmo que a gente fez, de tão necessário que aquele trabalho foi. E eu acho que a gente cumpre todos os dias o que a gente tinha como meta no início, né? que era poder dar voz para outras mulheres e ser um canal mesmo de... onde o futebol feminino tem espaço, onde a gente consegue... É não só bater esse papo aqui, cada uma expor a sua opinião, mas também trazer outras pessoas, outros olhares, outras vivências. E, claro, não posso deixar de falar, né? Eu e a Nath tivemos lá na, na final da Copa Paulista no passado, graças ao resenha, graças ao trabalho que a gente faz aqui no resenha. A Nath como repórter ou como comentarista. E foi uma experiência única, incrível, que me abriu outras portas na, no meio do jornalismo, me fez ganhar muito reconhecimento também. Então, é sensacional, eu fico muito feliz não só pelas minhas conquistas pessoais, mas pelas conquistas das meninas e por, por, por ver realmente o Resenha cada vez mais é, se tornando referência, ganhando reconhecimento, as pessoas é, verem a gente falarem olha, são as meninas do Resenha de Mulheres ou é, as jogadoras seguindo, curtindo, é, reconhecendo mesmo que a gente faz um trabalho por elas e a gente está ali por elas. Então, é sensacional. Eu fico muito feliz e espero que a gente conquiste ainda muito mais coisas, porque estamos só no começo, bebê. Só no começo. É,
3: ficou igual aquele meme Droga, é o resenha de mulheres <risos> E aí, gente Mas é isso que a Vi que falou, né, mano é, é muito importante Eu acho que, para mim Assim, eu posso falar o que eu ganhei Com certeza, sem dúvidas Além né, de grandes amizades Ai, <risos> tô TPM, gente é, é isso É saber que, tipo, uma vencendo é como se todas estivessem vencendo, porque é o nome do resenha, do resenha que está né, aí, que está em destaque. É, é uma vitória para todo mundo. As meninas cobrindo né, a final da Copa Paulista. Fiquei muito feliz e honrada, porque era a vitória a Natália representando Resenha de mulheres. Quando eu fui com a Vicky, cobri o clássico no Allianz Parque, entre Palmeiras e Santos. Nossa, foi maravilhoso, Foi incrível. Foi, foi a primeira vez como jornalista cobrindo um jogo, uma partida, e foi a primeira vez do Palmeiras no Allianz Parque, né, do futebol feminino do Palmeiras no Allianz Parque. Então, a gente, a gente começa praticamente junto com o futebol feminino também, né no sentido de visibilidade, de reconhecimento, a gente, a gente, a gente acompanha esse processo totalmente de perto. Eu estava lá quando a quando o Palmeiras jogou pela primeira vez no Allianz Parque. Então, acho que é isso que conta as experiências que a gente tem, as amizades que a gente forma, né? o nosso nome que vai ganhando força. Então, para mim, o que eu posso dizer, o grupo como um todo é, o que, é a minha conquista pessoal é ter esse grupo, é fazer parte desse projeto.
2: É, o Resenha de Mulheres, para mim, é um projeto... É, grandioso, como eu falei no começo, eu, eu achei que ia ser uma coisa momentânea. Eu encarei assim, embora, porque vamos falar de futebol, uma coisa que eu amo, falar de futebol feminino, que era uma coisa que, desde o meu tempo de faculdade, há 10 anos atrás, nossa, quanto tempo! Há 10 anos atrás, quando eu me formei, eu tinha um sonho de ver o futebol feminino. Naquela época, eu não conseguia visibil... essa visibilidade que nós temos hoje. E quando a Nath fez esse convite, chamou todo mundo, chamou as quatro para esse projeto, eu topei por ser algo que eu gosto muito de, de falar. E como a Carla falou, a gente começou a crescer junto com a visibilidade do futebol feminino, porque o futebol feminino não começou em 2020. Começou há anos atrás, mas ele começou a ter essa potência, essa grandeza. E fico feliz de fazer parte da divulgação né, dessa, desse crescimento. né E uma coisa que eu admiro muito nessas quatro meninas e esse projeto só de mulheres, o quanto uma apoia a outra. Nós somos assim a representatividade do feminismo de verdade. Então, quando uma conquista é uma conquista para todas, apesar de cada uma ter suas conquistas pessoais, isso acaba beneficiando o Resenha de Mulheres. Isso é muito legal. A gente quer ver cada uma crescendo, cada uma a sua maneira. No Resenha, cada uma tem a sua personalidade, uma respeita a outra. São cinco mulheres totalmente diferentes que torcem por de maneiras diferentes por seus times. E aqui é a gente se respeita, né, então é um exemplo assim de representatividade feminina, nós estamos aonde nós, nós estamos, foi conquistada por cada uma e as minhas conquistas pessoais são conquista das meninas também, então foi a partir do resenha que o pessoal de outras páginas do Palmeiras começou a me chamar para falar de futebol feminino, comecei a a participar de algumas lives dentro de outros projetos. Participei por um tempo da Web Rádio Verdão, que é uma, uma rádio de referência para a torcida do Palmeiras, para falar um pouco de futebol feminino. Mas isso tudo por causa do resenha. Foi uma conquista minha, mas do resenha também. E acho que assim, se alguém for perguntar para mim um dia o que é sonoridade, eu vou falar resenha de mulheres. Porque é isso, são mulheres com o mesmo ideal, crescendo juntas, e quando a gente tem que criticar, a gente critica, bater, a gente bate, mas quando tem que elogiar, parabenizar, a gente também faz aqui, então nesse um ano, que parece para mim muito mais, nós criticamos, nós exigimos é, é, respeito, principalmente para as atletas, para as repórteres, é, para as médicas, como vocês viram, a gente entrevistou médicas, repórteres, entrevistamos atletas. E é isso, assim, fico muito feliz e espero comemorar muitos anos de vida aqui com vocês. É, são
1: muitas histórias em um ano que nem parece que só foram 365 dias porque, assim, para vocês que é, nos escutam, é um episódio por semana. Mas para a gente é o um convívio diário, é, mesmo que não fisicamente. Mas de alguma forma a gente está aqui praticamente 24 horas. Tem vez que a gente vai dormir de madrugada, ouvir o dia conversando sobre as coisas de trabalho. E claro, fazendo a nossa resenha, por isso que já diz tudo o, no, o nosso nome, a resenha de mulheres. E eu cresci muito profissionalmente nesse tempo Eu já tinha meio que um designado que eu queria Antes de entrar para o resenha E adentrando, eu vi que eu poderia pensar bem mais aonde eu queria chegar e onde eu quero chegar E eu não conhecia nenhuma das meninas além da Nath E quando a Nath me chamou, foi que nem a Tayla falou Momentâneo, sabe Vamos ver o que vai dar Enquanto a gente está em casa de quarentena é, Sem nada para fazer E depois a gente resolve E hoje em dia não é, Tudo que vou fazer eu penso se vai bater Com o horário do resenha ou não é, Porque é importante É minha rotina Faz parte é, da minha programação Semanal E eu preciso tirar esse tempo Para trabalhar para o resenha Porque é, um, é parte de mim, então eu só tenho a agradecer por vocês que estão nos ouvindo é, terem apoiado e terem ficado aqui desde o começo nós éramos em zero e tanto que quando a gente começou a gente também nem tinha rede social depois de uns dois meses que a gente foi criar as redes sociais, dois ou três meses e agora a gente é, é mais do que 600 pessoas nos acompanhando Além das nossas redes pessoais Cada uma com seu segmento diferente Ou com seu formato diferente E mesmo assim vocês estão lá nos acompanhando, nos apoiando E eu só tenho a agradecer Eu pisei a primeira vez como jornalista no estádio Graças ao resenha E hoje é, é natural já esse contato como hoje entrevistar a Formiga, a Formiga ouvir minha voz e responde uma pergunta minha é algo que eu nunca imaginava. O, que eu, o máximo que eu pensei que poderia acontecer eu encontrar com a Formiga no aeroporto, pra, pedir para tirar uma foto com ela. E hoje a gente faz o quê? Tá ali lado a lado, no estádio, com as atletas, ali tendo esse convívio, no hall de amizades e fingindo que a leve. Demência e manter na postura, né? Manter na postura e que a gente possa juntas crescer muito mais, porque a vitória da uma é de todas. Pois é, gente. Eu vendo vocês falarem aí, eu até me emociono, né? Porque eu sempre tive o sonho de ser apresentadora de um programa esportivo e com resenha de mulheres eu realizo esses sonhos todas as semanas, né? Porque aqui a gente fala muito de futebol, principalmente do futebol feminino. Aliás, corriqueiramente né, de futebol feminino. Então, é através do de Mulheres que hoje eu trabalho em uma das maiores empresas é, de futebol feminino. Se não a maior empresa de futebol feminino. De futebol feminino não, né? De futebol no Brasil que vai se tornar também de futebol feminino que é a NWB, que é a produtora do Desimpedidos e eu fico muito feliz de tudo que a gente está conquistando hoje né? Canadá que a gente conquista mais espaços é... se hoje eu trabalho lá é graças ao trabalho lá atrás falando do futebol feminino porque eu entrei lá justamente por acompanhar o futebol feminino, por falar do futebol feminino por, por as pessoas ouvirem a gente falando aqui, né? Então eu fico muito feliz sobre de tudo que a gente está conquistando, é, como a Vitória falou, no ano passado a gente foi cobrir lá a, a final da Taça Paulista entre Santos e São Paulo, um clássico na Vila Belmiro. Então é honrosamente é, né, que a gente tem conquistado todo, todos esses espaços. A gente pôde é, estar presente também na final do Brasileirão Feminino, lá na Arena Corinthians, entre Corinthians e Havaí Kinderman. Então, foi a nossa primeira final, né? Como é, jornalistas credenciadas de verdade, né? Porque a minha outra final foi na Taça das Favelas. Então, de futebol profissional mesmo, a primeira foi né esse no Brasileirão Feminino. Então eu fico muito feliz de tudo que a gente está conquistando. É, individualmente e coletivamente também, porque como as meninas todas falaram, a, a conquista de uma é celebrada por todas porque é um crescimento que nós estamos tendo, é, não só aqui para o Resenha de Mulheres mas também né, para a categoria do futebol feminino nós estamos crescendo juntas com o futebol feminino então para a gente isso é muito né, é motivo de muita alegria, né? a gente está fazendo parte, de... eu fico Feliz, eu acredito que as meninas também é, estejam felizes com esse um ano aqui no, no, no nosso podcast, nas nossas redes sociais. Já são mais de 600 seguidores que a gente tem aí, em menos de um ano, né? Porque a gente começou o Instagram depois, a falou. Então, fica aqui o nosso obrigado, né? Nosso muito obrigado a todos vocês que pedimos que vocês continuem nos acompanhando, continuem, né? Acompanhando a modalidade do futebol feminino, torcendo pelas nossas meninas. As Olimpíadas vêm aí. E nós não vamos parar, vamos continuar trazendo muitas notícias, muita coisa boa, vem novidade por aí, se Deus quiser. Então eu fico muito feliz, só agradeço mesmo as meninas por ter aceitado o meu convite, dessa aventura, né, de falar de futebol feminino, de dar voz às mulheres, então... É isso, gente. Muito obrigada por tudo. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Parabéns. Só, Parabéns! só gratidão mesmo, só gratidão. Apenas
3: isso. Gratidão por vocês, gratidão pelo público, gratidão por tudo, gente. Incrível. Vamos, vamos juntas.
0: É sobre isso, meninas. Bora crescer ainda mais. Como tá na moda diz agora, foguete não tem ré. Então, bora espalhar a palavra do Resenha pelo mundo, já que somos um grupo gospel, evangélico, católico e ecumênico. Então... <risos> Inclusive, lembrei hoje do dia que a gente gravou o um podcast com a Santa do Lado, que foi um, um episódio muito abençoado. Então, para a prova de que a gente é um, um, um podcast muito gospel e abençoado. Então, seguiremos aí evoluindo, que a gente merece, e com certeza temos muito caminho pela frente. Estamos no com... podcast laico.
2: É isso aí. E só complementar o que a Ari falou, né? Faz já parte da minha rotina, imagino que das meninas também. Toda segunda ou terça-feira a gente está aqui. É um momento de muita diversão. Vocês acho que percebem isso. A gente ri muito, a gente compartilha muitas histórias aqui. Então, é um momento importante. É um momento até que a gente fica aqui na expectativa dar um jeitinho para estar fazendo isso com muito amor, muito carinho, e espero que vocês sintam tudo essa gratidão que a gente faz aqui, com muita dedicação e muita risada, né, porque durante esse um ano, mesmo em tempos de pandemias, eu ri muito, a Carla fez, eu ri bastante, já saí várias vezes do podcast com dor na bochecha de tanto que eu ri. E nós fofocamos muito também, tá? Só queria dizer que a gente, ah, gente é. A gente
3: edifica, a gente edifica, né? Fofoca
1: é edificação. É. daria para trocar a... o nome Eu do grupo que é Olha, não queiram entrar nesse grupo de madrugada. Se um dia você vê mais de 50 notificações, uma hora da manhã, em um grupo chamado Resenha de Mulheres, não abra. Não, não acho que. Morreu, você acha que vai ficar edificado
2: Não, principalmente final de semana, né? Que a Carla tá, tá on, né? É terrível. O dia que ela tá off, o grupo fica mais ou menos. O dia que ela tá on, ela tá terrível. De <risos> <Prit> <risos> <Prit> <risos> Ai, <risos>
1: ninguém,
2: ninguém mandou.
3: Ninguém mandou. Quando a mãe tá on, a mãe quer fazer as coisas acontecer.
2: Faz chover. esquece. Esquece. <risos> Ah, também acho que faltou aqui, a Nath falou de todos os, os convidados, mas nós tivemos também várias participações do SAC Torcedor, e tivemos alguns momentos em que a nossa audiência mandou recadinhos, colocou seus desabafos, o SAC Torcedor foi um momento também épico, que a gente riu bastante, que houve bastante momento aí divertido, e agradecer quem mandou áudios para a gente, quem interagiu, quem participou, quer continuar participando, mande aqui pra gente e compartilhe suas ideias aqui também, é saque torcedor e é, ícone, Já vimos muitas, é, gente prometendo umas coisas aí,
1: mas cumpriram o rolo <risos> pois é, hein? bem lembrado Tayla, bem lembrado, Ari do nosso saque do torcedor quem sabe a gente volta com ele, né vamos estudar aqui pra gente voltar com o saque do torcedor também, com os desabafos né, que os times estavam vivendo aí mas também gente é, eu queria também agradecer também né a Iman que foi a nossa parceira aí de agosto até o início de janeiro né quando nós gravávamos, gravávamos os nossos podcasts lá na agência né que aderiam ao nosso projeto foi uma grande parceira né saímos né dos nossos guarda-roupas debaixo do edredom para irmos para um, um estúdio incrível né gravar o nosso podcast lá ser produzido pelo Leno foi muito bom, então agradecemos ao Rafa, a toda a galera lá que nos recebeu tão bem, ao né? seu Geraldo, né, então fica aqui também, muito obrigado, porque eles fizeram parte, comemoramos cada conquista também, então o Brasco, né, que fez parte também do nosso resenha de mulher, então agradecemos muito, né, ao Rafael Rocha, ao Leno que nos deram essa oportunidade. E antes de encerrar aqui, o nosso Elas opitam da última rodada antes da pausa das Olimpíadas. Os jogos acontecem todos os meses. Classificou, classificou. Quem não classificou, é isso. Tchau. Esquece. Então, quinta-feira, às 3 horas da tarde, no dia que este episódio será lançado, porque faremos um ano dia 24 de junho, né? Vamos... Elas palpitam com Santos e Cruzeiro, Ariadne, seu palpite. 2x1 um, Santos.
2: 3x1 um, Santos. 2x0 Santos.
1: 1x0 um Santos. Eu vou de 2x0 Santos. Nápoles São José, Ariadne. 1x0, um São José. 2x0, São José.
2: 1x0, um São José.
1: 2x0 para o São José também. Eu vou 1x0 um também para o São José. Agora, o jogo que pode decidir a... o último classificado. Ferroviária e Flamengo, Ariadne.
2: 2x1, Ferroviária.
0: 1x0, Ferroviária.
2: 2x0, Ferrinha.
0: Nossa, difícil. 2x1, Ferroviária. Eu vou de Flamengo, gente, porque eu respeito quem veio aqui no nosso podcast. 1x0
1: pro Flamengo, sofrido, mas vai classificar. Agora, a Vaikinder May Corinthians. Também valendo a classificação, né? Ariadne. 2x1 um, Corinthians, já que eles vão acabar levando gol, porque não vão estar sem a goleira que não leva gol. Olha, eu vou colocar
2: 1x1. Um
3: um. Acredito que o Kindema vai se classificar. Eu torço para que se classifique.
2: 3x0 para o Corinthians.
0: Olha, sem Gabi Zanotti, sem Cachu, seis, sem Natasha, eu vou apostar 2x1 para o Corinthians. E eu de 2 a 0 pro Corinthians Brasília Internacional
1: Ariadne Cara, O Inter tá voando, hein? acho que vai ser uns 3 a 0, 3 a 0 Mesmo Winter. não querendo Mesmo não querendo, né Porque eu precisava que eu perdesse
0: O meu também fica como 3 a 0 Inter Que conste nos altos
2: Eu vou de 2 a 0 o Inter
0: Vou de 3 a 1 Inter Que conste nos altos
1: Foi o melhor da Carla Eu vou de 2 a 0 pro Inter Bahia e São Paulo, Ariadne, sofra.
2: 3x0 São Paulo.
1: Ah, eu
0: acho que vai ser 2x1 pro São Paulo. 2x0 São Paulo. A goleira do Bahia é boa. Vai ser só 2x0 pro São Paulo. Eu vou de
1: 2x0 pro São Paulo também. Bahia ele já tá na Série A2, né? Já, já, já era. Grêmio e Botafogo, Ariadne.
2: 2x0, Grêmio.
1: 2x1, Grêmio.
2: 2x0, Grêmio.
1: 3x0, Grêmio. Eu vou também de 2x0, Grêmio. Brasília e Palmeiras fechando a 15ª rodada. Ariagni. Então, vai ser pelo menos 2x0, Palmeiras. Pelo menos, tá? Só isso
2: que eu tenho pra falar.
0: 3x0, Palmeiras.
2: 4x0 pro Palmeiras.
0: Nossa. Eu tenho que fazer uma média aqui, pensando no jogo do Corinthians. Se a tiveram estiver no dia inspirada, 6x0 pro Palmeiras pensando que o
1: Palmeiras ter oito no último jogo, deu 5 a 0 o Palmeiras. Então é isso, gente. Fechamos aqui o Elas Palpitam, né, da 15ª rodada. Agora teremos uma pausa aí de mais de mais ou menos 50 dias, né, por conta das Olimpíadas, né? As meninas da nossa seleção já viajam na próxima sexta-feira, dia 25 para Portland, nos Estados Unidos. Lá farão a pré-temporada e depois viajam para a China, para as Olimpíadas de Tóquio 2020, esperamos que voltem com o nosso ouro inédito. Então é isso gente, estamos encerrando mais um episódio do Resenha de Mulheres, agradecemos a você que ficou até aqui, né? nesse especial um ano de podcast, então vocês já estão habituados, já faz um ano, pega o link, compartilha com seus amigos. Né? Marca a gente nas redes sociais né? Continuem nos acompanhando Também lá no Instagram E também no Twitter né? No Instagram somos Arroba Resenha de Mulheres Underline no Twitter Arroba, arroba Resenha de Mulheres Missão também no Instagram Eu sou arroba Queremos fechar este mês de junho Com 700 seguidores Lá no Resenha de Mulheres Estamos quase lá, faltam menos de 60 seguidores Então nos ajudem a bater esta meta. Então é isso, meninas. Eu vou me expirgindo por aqui. Se expressam por aí. Bem, amigos e amigas do Resenha de Mulheres, mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês. E agora é simples, galera. Vocês já sabem de cor. Vai, faz o quê? Tupi o link, encaminha, compartilha, segue lá. E é isso, é nóis que tá. E me segue também lá, arroba Diajele Demorou? Falou, é nóis. Tchau.
3: É isso aí, gente. Muito obrigada por esse ano de audiência. Ai, eu é tinha que falar isso, né? Muito obrigada pela audiência, galerinha. E siga aí o canal de falou, né? Pega o link, compartilha com os amigos, salud diários, todo mundo. Siga a gente nas redes sociais, arroba a Resenha de Mulheres Online. Siga as meninas nas suas, redes, nas suas redes pessoais e me siga também no meu Instagram, que depois de um ano eu consegui gravar o meu, meu sei lá, né? Que é arroba 96 E, gente, acompanhe a gente, por favor. Tamo junto e até o próximo episódio.
2: É isso aí, meninas, pessoal. Muito obrigada por um ano aqui de aniversário. Que nós possamos comemorar muitos anos aí de podcast, muitos anos desse projeto. Como as meninas falaram, curta a gente nas redes sociais, compartilha o nosso podcast, as nossas resenhas, confira os episódios anteriores, que mesmo antigos, são super atuais, e bora agora, a expectativa aí de, assim que acabar essa rodada, o ouro aí olímpico que a gente tá aí na conquista,
0: e é isso meninas, até mais. É isso aí galera, entramos no modo olímpico daqui a pouco, então continuem acompanhando a gente nas redes sociais, é, fiquem de olho aqui também na sua plataforma de streaming favorita. Esperamos aí que dê tudo certo nessa, nessa última rodada do Brasileiro, que seja mais uma rodada belíssima. E voltaremos aí semana que vem já em outro modo, outra vibe. Né? Feliz demais de ter mais um episódio, episódio um especial de um ano. Obrigada meninas pela parceria nesse ano Tamo junto, me sigam nas redes sociais Mudei as minhas redes sociais Agora eu sou a Monteiro Vicky em... Aliás, já tô errando A Vicky Monteiro em todas as redes sociais Tanto no Twitter quanto no Instagram Mudei pra deixar tudo aí, uniforme Então tá fácil de achar Sigam a gente lá no Resenha de Mulheres Underline, sigam a gente no Resenha de Mulheres no Twitter, bora bater um papo, compartilhar com o amiguinho, falar, ó, oh, que legal, os meninos aí fazendo um ano e tal. E é isso, tamo junto, até semana que vem e é nóis! Então é isso, galera! Tchau, fui até a próxima!